1: صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الامامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من
0: عصيانه ومخالفه امره قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مدنا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدوله وألقيت عليك محبة من وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدريا موسى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد. امين اللهم امين.
1: ايها الاخوه الافاضل، ايتها الاخوات الفاضلات. في هذه الحلقه
0: من سيره نبي الله وكريمه موسى
1: عليه الصلاه والسلام سنتعرض لما وقع له في بادئ أو في مبتدأ أمره لكن قبل أن نخوض في هذا الأمر الذي فصله كتاب الله العزيز أحب أن أمهد بمقدمة هامة وهي أن أهل الملل الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين جميعا متفقون على أن موسى عليه الصلاة والسلام السلام إسرائيلي أي من نسل يعقوب فهو موسى ابن عمران ابن قاهف وبعضهم يزيد بعد قاهف ابن عازر ابن لاوي، ولاوي هو ابن يعقوب، واللاويون مشهورون جدا. ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم صلوات الله وتسليماته عليهم اجمعين، لا يشكون في ذلك. لا يشكون في ذلك، الا ان المؤرخين المعاصرين وعددهم في ازدياد يشككون في هذه الحقيقة وإذا أردنا أن نكون أكثر وضوحا فإن شخصية موسى عليه الصلاة وأفضل السلام وفق معايير هؤلاء المؤرخين المعاصرين والمحدثين منهم أيضا التي تدعى بالعلمية مشكوك فيها أصلا شخصية موسى شكوك وريب كثيرة جدا تحوطها وبعضهم يقول انها شخصية اسطورية ويقيم على ذلك ما يزعم انه دلائل. لا نريد ان نخوض في هذه النقطة، ألفوا فيها مؤلفات على كل أي حال. أيضاً في الجهة الأخرى عيسى عليه الصلاة والسلام شخصيته ليست في محل القطع واليقين عند أكثر هؤلاء المؤرخين للأسف. الشخصية الوحيدة أيها الأخوة إذا تحدثنا عن الملل الثلاث التي لا ريبة ولا شك يكتنفها او يثار بصددها هي شخصيه رسولنا عليه الصلاه والسلام وهذا عجيب. فهناك موسوعات كثيره كالموسوعه الامريكيه ومؤرخون كثر عبروا ايها الاخوه بقولهم محمد النبي العربي ولد في ضوء التاريخ الكامل لم يجد احد ايها الاخوه بدا او مناصا من ان يعترف بهذه الحقيقه لا مجال للتشكيك في شخصيه هذا الانسان العظيم عليه الصلاه و السلام موسى مفار تشكيك عيسى مفار تشكيك والفوا بذلك كما قلت لكم مؤلفات على كل حال الذي ودت ان اذكره ان هؤلاء متاثرين بالدراسه التي انجزها العالم النمساوي ومؤسس مدرسه التحليل النفسي سيغموند فرويد الدراسة التي كانت تقريبا اخر دراسة كتبها ويقال ان جزءها الاخير نشر بعد موته بوصيته، لانه كان متهيبا جدا ان ينشرها خوفا من غضبة اليهود، مع انه كان يهوديا. موسى والتوحيد. نشرت هذه الدراسة بجزئيها في كتابه موسى والتوحيد. وافتجر هذا الرجل ايها الاخوة، نظرية متهافتة في نظرنا كمسلمين. قبل ان تتهافت في نظر اليهود انفسهم، تزعم هذه النظريه ان موسى عليه السلام ليس اسرائيليا ليس عبرانيا انما هو شخصيه مصريه وانه كان كاهنا او حاكما مصريا تاثر بديانه التوحيد التي كان عليها الفرعون المصري امنحتب الرابع المعروف باخناتون تاثر بها وكان على دين اخناتون التوحيدي كما يزعمون اذا هو ليس من بني اسرائيل ولا علاقة له بهم ثم بعد ذلك رأى أن يتعزز بهؤلاء بقايا العبرانيين وبقايا الإسرائيليين الذين يلتقون معه في هذه العقيدة عبادة الإله الواحد عقيدة التوحيد وخرج بهم وكانت قضية الخروج المعروفة في التاريخ وأيضا لسيكمون فرويد التأويل خاص لهذا الخروج لا نريد أن نتوسع في هذا الأمر كتابه موجود ومترجم بشتى اللغات وإن كان وضعه بالألمانية وترجم أولا إلى الإنجليزية اليهود اشتدت غضبتهم على فرويد بعد أن كانوا يفتخرون به إثر هذه الدراسة وقالوا إنها دراسة منحرفة تشي بعقل عمل فيه الخرف عمله يعني هذا الرجل في آخر عمره في العقد التاسع من عمره اصبح مخرفا، لذلك كتب هذا الكلام، مع انه اتى باشياء كثيره، والدراسه ليست ايه؟ ليست صغيره جدا يعني، هي دراسه وسيطه، دراسه وسيطه. الان كثير من المؤرخين انفسهم يزعمون هذا الزعم، ويؤكدون متابعة للمؤرخ اليهودي الشهير والقديم جدا، الذي عاش في القرن الاول الميلادي اه يوسيفوس المعروف يوسيفوس. أيام الرومان واعتقل في حربه مع اليهود ضد الرومان وبقي سنتين في الاعتقال أو في الأسر يؤكدون أن موسى كان كاهنا أو حاكما مصريا وأنه ذهب في غزوة إلى بلاد الحبشة وتزوج هناك من حبشية لأنه كان مصريا والتوراة تؤكد أنه تزوج من كوشية وتذكرها بالاسم وكوشية بمعنى حبشية ويأتون بأدلة كثيرة أيضاً يستأنسون بأنهم من المحال من المستحيل على العقل أن يسلم، فضلاً عن العقل العلمي المنضبط بقواعد البحث والمنهجية العلمية، أن أسرة صغيرة وليس عشيرة كبيرة ممتده هي أسرة أخوب عليه الصلاة والسلام السلام، وبحسب التوراة، بحسب سفر الخروج من التوراة، فهذه الأسرة كانت تعد سبعين نفساً حين استقدم يوسف إلى مصر، كانت عدتهم سبعين نفساً فقط. التوراه تراهم انهم كانوا كثيرين لكن سفرونا نفسا لا يمكن ان يشكلوا عشيره وانها بقيت زهاء 400 سنه وبعضهم يقول 500 سنه وفي الحقيقه اقل من ذلك بكثير نصف هذه المده عند التحقيق التاريخي ولم يختلطوا بالمصريين ولم يندمجوا اجتماعيا وثقافيا ولا عرقيا ان هذا الامر مستحيل فقد اندمج الهكسوس انفسهم وهم ملوك الرعاه الذين ظلوا يحكمون مصر 400 سنه بدءا من الاسره الرابعه عشره الى الاسره الثامنه عشره حين طردهم احمس وشردهم كل مشرد ومزقهم كل ممزق، هؤلاء الهكسوس تاثروا بالمصريين واندمجوا فيهم وتزوجوا منهم واصهروا اليهم وتكلموا لغتهم بل وتسموا باسمائهم فكيف يمكن ان نقتنع او نقنع الاخرين بان 70 من نسل يعقوب بقوا هذه المدة المتمادية من السنوات ولم يختلطوا بأحد، في الحقيقة لقد اختلطوا وذابوا وانتهى نقاء هذا العرق، ولم يبق شيء اسمه الإسرائيليون أو العبرانيون، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، نريد قبل أن ندخل في قصة موسى أن نفند هذا الكلام، للأسف لأن بعض المؤرخين العرب بل والمسلمين تأثر به جدا، خاصة الذين لديهم أو عندهم نزعات قومية. لأن بعض القوميين العرب يخالفون المنطقة القرآنية أيها الأخوة لا بقصد مخالفته وإنما بقصد الشناعة وشناعة اليهود وتنقيص قدر مقدساتهم فحتى هذا موسى موسى التوراة أو موسى الأسفار الخمسة الذي كتب الشريعة والقانون ليس من بني إسرائيل أصلا إنه قبطي إنه مصري وكان متابعا لإخناتون في ديانته التوحيدية ولذلك يدعون ويزعمون أن أخناتون هو أبو التوحيد هو أبو التوحيد والآن كثير من إخوان الباحثين العرب وخاصة المصريين يرددون هذه الفرية أن أخناتون هو أبو التوحيد أيضا أصحاب النزعات القطرية وهذا كلام باطل من المعروف أصلا إذا جاز لنا أن نقول إن هناك أي أبل للتوحيد الصحيح أن هذا هو أبو التوحيد وهو أول أنبياء الموحدين لكن هكذا في التاريخ المنظور والمقروء وفي تاريخ الملل أه هو إبراهيم الخير عليه الصلاة والسلام إبراهيم هو أبو التوحيد ولذلك سار حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام على منهجه أو في منهجه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون هذه ديانة وعقيدة ونهج إبراهيم وأبناء وأحفاد إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين فإبراهيم هو أبو التوحيد هذا من جهة ومن جهة أخرى أخناتون لم يكن موحدا بالمعنى الملي فنحن لا نعد من عبد حجرا أو شجرا واحدا موحدا عن أي دوحيد تتحدثون إنما من عبد الله الخالق المدبر سبحانه وتعالى هذا هو الموحد فأخناتون كان عابداً للشمس وهذا معروف أخناتون كان عابداً لقرص الشمس واسمه هو أمون حتب الرابع كان ينتسب إلى أمون والآن انتسب إلى أتون أتون هي الشمس أتون كان من مصرية فرعونية بمعنى الشمس أخناتون إنعكاس قرص الشمس سمى نفسه بإنعكاس أنوار أو إنعكاس قرص الشمس وترك طيبة وإلهها أمون للمصريين الوثنيين وأتى إلى تل العمارنة وهناك بنى معبداً لأخ لآتون أي الآية الجديدة الشمس وله أناشيد يمجد فيها الشمس وأنوارها وضيائها وقدرتها وتدبيرها إذا لم يكن موحداً بالمعنى الملي إنسان يعبد الشمس أه هل يقال أنه موحد هذا وثني أيضاً هذا وثني من الوثنيين يبقى أن إبراهيم وحده هو الذي كان موحداً ومتى كان موسى عليه الصلاة والسلام داعية إلى عبادة الشمس وهل وضح شيء أو شية أي أثر قليل منزور حقير جدا لهذه الشمس المقدسة في أسفار موسى مثلا أو في شريعة موسى هذا الكلام غير صحيح إلبتة أيها الإخوة غير صحيح إلبتة مجرد آراء وافتراضات لم يقم عليها إلى الآن أي دليل الدليل بالعكس ينهض على عكس ذلك تماما هذا من جهة من جهة ثانية موضوع الإنعزال والإنفراد بالعكس يفسر تفسيرا صحيحا الذي في التوراة وليس لدينا كمسلمين أي مانع من أن ندعي لهذا وأن نصدق به أن يوسف عليه الصلاة والسلام السلام حين استدعى أبويه وإخوانه وذاريهم إلى مصر وبحسب التوراة كانوا سبعين نفسا من صلب يعقوب خيرهم فرعون مصر الذي عرف ليوسف نعمته ومنته ويده وفضله على مصر ومليكه أيضا خيرهم ملك مصر بأن يسكنوا الارض التي يحبون، اي خيرهم في المكان الذي يودون ان ينزلوا فيه، لانهم كانوا موحدين ويتحامون وثنية المصريين، إذ كانوا على الوثنية، على كما في سورة يوسف، ويعبدون الهة من دون الله سبحانه وتعالى متعددة، اربابا متشاكسين متفرقين. فاختاروا ان ينزلوا في ارض معينة. هذه الارض كانت ارض مراعي، كانت ارض مراعي. لماذا؟ لانهم كانوا رعاه اصلا. وجاء بكم من البدو، لانهم كانوا في الباديه، وكانوا يمارسون الرعي. فاختاروا ان ينزلوا في ارض على حدى وبحيالهم اي وحدهم منفردين، وكانت ارض راعي، لسببين. من جهه يعقوب وابنائه، كما قلت يريدون ان يتحاموا وثنيه المصريين، وان يحافظوا وان يحاذروا وان يضنوا على عقيدتهم ودينهم. وهي وصية يعقوب حين مات عليه الصلاة وأفضل السلام وصى أبنائه بالتوحيد وبهذا الدين وبأن لا يزولوا ولا يحولوا عنه هذا من جهتهم وهو مبرة مفهوم من جهة أخرى أيها الإخوة كان من المعروف من تاريخ المصريين القدماء خاصة في تلك الأحقاب أنهم يقدرون أي يستقدرون الرعاة المصري كان فلاحا المصري العادي عم كان فلاحا وكانوا يستقدرون الرعاة ويعدونهم أنجاسا ولذلك لا. لم يحب ان يخالط الرعاه ولا ان ياخذ منهم ولا ان يعطوهم الرعاه على حدة والمصريين على حدة اذا كيف يقال هناك امتزاج ثقافي واجتماعي وعرقي ومصاهرة الى اخره مع قوم او مع فريق او قبيل من الناس يراهم المصريون اصلا رجسا او نجسا لا يحبون الرعاه والتمون بالنجاسه وهذا مذكور في مصادر تاريخيه كثيره هذه من جهه ومن جهه اخيره وثالثه كان المعلوم أيها الأخوة أيوه أن أقوى رابطة بين الأقوام والجماعات والناس في تلك الفترة كانت هي الدين العقيدة كانت هي الدين أي العقيدة ولذلك لا سبيل للالتقاء بين الوثنيين المصريين وبين الموحدين من نسل إبراهيم فهؤلاء كانوا على حدة وهؤلاء كانوا على حدة هذا هو الثابت وهذا الذي يلتئم بالحقائق ومع الحقائق التاريخية لا ندري ما الذي حملهم على أن يأخذوا بهذا القول النكر أو المنكر المؤرخ والعالم الكبير بلا شك العراقي المرحوم أحمد سوسة رحمة الله عليه وقد كان يهوديا أحمد سوسة كان من يهود العراق إلا أن الله هدى قلبه إلى الإسلام وأحب الإسلام وتمسك به ومات عليه له كتاب ضخم جدا وهو يهودي في الأصل له كتاب ضخم جدا عن تاريخ العرب واليهود العرب واليهود في التاريخ تبنى نظرية سيغمون فرويد بالكامل وحاول أن يأتي عليها بأدلة أخرى لكنها متهافت تهافت الزجاج وكل كاسر مكسور وليس هناك ما يصح يسمى دليلا أصلا وأرى أنه في ذلك كان متأثرا بنزعة قومية بنزعة قومية. هذا يظهر من دراسته ومما كتبه بعضهم أيضا تخوض في هذه المسألة بغير حق وبغير دليل فزعم مع عالم أثار فرنسي نقل ذلك عنه ديورا في قصة الحضارة أن موسى عليه الصلاة والسلام هو كان ابنا للأميرة حتشبسوت التي أصبحت ملكة فيما بعد ذلك هذا كلام غير صحيح ويختلف على كل حال الراجع لدى المؤرخين ولدى أهل الملل أن موسى عليه الصلاة وفضل السلام كان موجودا زهاء القرن الثالث عشر قبل الميلاد يعني حوالي ألف ثلاث سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة وفضل السلام وموسى كما تعلمون هو ابن عمران الذي تدعوه التوراه عمران بالميم امرام. هو ابن عمران، وعمران كما ذكرنا لكم نسبه هو ابن قاهف ابن عازر عند بعضهم بزياده عازر او عازر. ابن قاهف ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم الصلوات والتسليمات اجمعين. تزوج من امراه ايضا من نسل لاوي، لاويه يقال لها يوكابد. إذا كانت هي الابنة المباشرة ليكابد كما يقول ايه يعني أكثر الأدبيات المسيحية واليهودية فهي يكابد بنت لاوي فتكون عمته وعمته المباشرة إذا حذفنا عازر إذا حذفنا عازر تكون عمته المباشرة وهذا يعني يؤكده ما هو معروف من أن زواج العمات لم يكن محرما في شرعتهم قبل موسى عليه السلام في شريعه الاسرائيليين كان زواج العمات سائغا وجائزا وكان معروفا ومانوسا ولم يحرم الا بعد الخروج بعد خروج الاسرائيليين مع موسى عليه الصلاه والسلام اصبح محرما هذه شرائع والا فزواج الاخوات كان ايضا في شريعه ادم على أي ادم كان مشروعا وسائغا ومعروفا هذه شرائع ينسخ منها ما ينسخ ويحكم منها ما يحكم بحسب حكمه الله واقتضاء امره سبحانه وتعالى بداية فتنة موسى عليه الصلاة والسلام وفتنة أهله وذويه لأن هناك حديثا طويلا ربما سمعتم به يدعى أو يسمى حديث الفتون وهو الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب التفسير من سننه بإسناده إلى سعيد بن جبير إلى الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين والحديث أشبه بأن يكون مما تلقاه أو تلقانه ابن عباس من كعب الاحبار او غيره من اليهود الذين اسلموا فهو من الإسرائيليات في اشياء كثيره ولم يصح منه مرفوعا عن رسول الله الا القليل لكن ليس بنا ان نكذب هذا الحديث ولا ان نكذب اكثر ما فيه اذا كان لا يتناقض مع المحكمات في كتابنا وفي كلام رسول الله عليه الصلاه وافضل السلام هذا حديث الفتون الذي استأنف ابن عباس لقصه يوما او نهارا كاملا لانه حديث طويل جدا يمكنكم ان تراجعوه في كل كتب التفسير الاثريه وخاصه تفسير حافظ ابن كثير في سوره طه عند قوله تبارك وتعالى وفتنا ناكفتونا فهو يستدل هذا الحديث بطولي او تعودوا الى المصدر الاصلي سنن النسائي مباشره بدايه الفتنه كانت ايها الاخوه حين راى الفرعون الجديد لأن يوسف عليه السلام كما تعلمون لم يكن أيام الفراعنة وهذا ثبت أول ما ثبت تاريخيا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي يعني قبل زوا مئة سنة فقط قبل ذلك لم يكن هذا ثابتا كانت تتحدث التوراة وقد تأثر بها كثير من المفسرين الإسلاميين وتغاضوا عن صحة ودقّة أيها الإخوة الوصف القرآني تحدث عن فرعون يوسف وقال يوسف لفرعون وقال الفرعون ليوسف والقرآن لم يقول كذا القرآن دائما يقول الملك والملك ايها الاخوه كان يطلق على من؟ على من حكم مصر في هذه السنوات الاربعمائه، هي فتره حكم الملوك الرعاه، وهذا معنى هيكسوس، ملوك الرعاه او الملوك الرعاه. لم يكونوا يعرفون او يظهرون أنهم فراعنه، بل كانوا ملوكا، والقران اكد في كل سوره يوسف انه ملك، لم يذكر مره واحده انه فرعون، لكن الكتاب المقدس التكوين سفر التكوين يذكر دائما في قصة يوسف على طولها أنه الفرعون وقال الفرعون وخيرهم فرعون وقال يوسف لفرعون ولما مات يوسف بين يدي الفرعون هكذا باستمرار ثبت تاريخيا هذا غير صحيح لأن هناك انقطاعا في حكم الأسر أو الأسرات الفرعونية لماذا 400 سنة هي فترة حكم الهكسوس أو الملوك الرعا القرآن سجل هذا بدقة، من الذي عرف ودل محمد على هذه الحقيقة التي لم يعرفها المؤرخون إلا في أواخر القرن التاسع عشر هذا شيء عجيب جدا وهؤلاء عرفوا كما قلت لكم صدر الخطبه ليوسف ولذرائه وذرار إخوانه أيضا عرفوا لهم فضل يوسف على مصر وعلى أهل مصر وتعلمون القصة ولذلك كان هؤلاء الإسرائيليون يعيشون في دعا وفي خفض من العيش وفي سلام بحدتهم وبحيالهم في ارض جاسان أو جاشان قرب بالبيس الآن في أرضه جاسان كما تذكر التوراة أو جاشان قرب البيس الآن عاش هناك هذه المئات القليلة من السنين إلى أن انقضى حكم الملوك الرعاة على يد رأس الأسرة الثامنة عشرة المصرية الفرعونية أحمس الذي كما قلت مزقهم كل موزق وشردهم هاي لكسوس كل مشرد وأتى هذا الملك الفرعوني الوثني الجديد لا يعرف الإسرائيليين لا أصلا ولا فضلا ولا يدا ولا منا ورأوهم قد تكاثروا بلغه أنهم يدخلوا هذه البلاد وكانوا أنفارا معدودين وأصبحوا الآن يعدون بالمئات وبالآلاف وبعشرات الآلاف والرجل له عداوات وله مطامع استعماريه أيضا وله غزواته فقال أخشى أن يصيروا إلبا واحدا تذكر التوراة هذا المعنى أخشى أن يصيروا إلبا أي حزبا ويدا وقوة مع أعداء هذا الشعب مع أعداء المصريين فلا بد أن ينقصوا لا بد أن يتفان هؤلاء هؤلاء كثر قيل هذا هو السبب الذي كان تفسيرا لأمر فرعون بعد ذلك فرعون آخر هو فرعون آخر على الأرجح في اقاويل أكثر المؤرخين أنه رمسيس أو رمسيس الثاني وهو الثالث من الأسرة التاسعة عشرة الذي اصدر امرا بتقتيل وتذبيح ذكران الاسرائيليين واستحياء نسائهم اي اناثهم. كان هذا هو الاصل. خافوا من من تكاثرهم وان يتألبوا مع اعدائهم عليهم ففي البدايه ساهموهم الذل وخطه الخسف والمهانه وكلفوهم وحملوهم من الاعمال كل مهين وكل مشين استعملوهم وسخروهم في اللبن والطين وفي الزراعه ايضا مع انهم ليسوا زراعا كانوا رعاتا وفي اشياء مثل هذه الاشياء الا انهم لم يتفانوا فاصدر هذا الفرعون المذكور قبيل قليل اصدر امره لقابلتين اي ولادتين كانت قابلتين مشهورتين عند المصريين تدعى الاولى شفره والثانيه فوعه اصدر الامر اليهما بذبح كل ذكر اسرائيلي واستبقاء الاناث يعني البنات يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم تقول التوراة إلا أنهما خافت الله لا ندري هل كانتا مؤمنتين أو وثنيتين المهم هذا ما يقوله كاتب التوراة خافت الله فلم تفعل, فلم تفعل. أو ربما لم تفعل الأمر على وجهه فعلتاه أو يعني انصاعت إليه نسبيا فدعهما الفرعون وسألهم لماذا لم تفعل؟ قال لا نفعل ولكن العبرانيات قويات جدا ويلدن قبل ان تاتي القابله. يعني تحذل الواحده منهن وتلد وتخفي ولدها وكانها لم تفعل شيئا. كان هذا العذر وان الله كافا هاتين القابلتين فجعل لهما بيوتا، جعل لهما على طريقه اليهود في الجزاء العاجل المادي، في الجزاء العاجل المادي. على كل حال ويقال ان هناك ايسابا اخر الله اعلم بصحته وهو اشبه بالاسطوره. الاساطير ايها الاخوه، خاصة أساطير ما بين النهرين، وحتى هناك اساطير هندية. المهم، كلها تذكر دائما هذا المعنى. أن الملك ويكون دائما طاغية، مسلطا، واسع النفوذ، باسط السلطان، رأى في منامه أو رؤي له، أن طفلا يخرج من بين الرعية يقوض ملكه ويثل عرشه. هذه الفكرة مكرورة في أكثر الأساطير القديمة، في عشرات الأساطير. في عشرات الأساطير وهذه كانت أحد الأدلة التي يزعمون على أسطورية شخصية موسى منذ البداية منذ بداية هذه القصة هذا لم يرد لا في كتابنا أيوة ولا في صاهر السنة يقال إن فرعون نام فرأى فيما يرى النائم في منامه رأى نار عظيمة تخرج من بيت المقدس ثم تأتي ناحية مصر فتحرف كل بيت فيها إلا بوت الإسرائيليين العبرانيين فجمع الكهنة والسحرة وسالهم فقالوا معنى هذه الرؤيا ولد يخرج من هؤلاء الإسرائيليين يكون على يده هلاكنا وهلاك فأصدر أمره بذبح ذكران الإسرائيليين لا بد أن يذبحوا عن آخرهم وكذا كان الذباحون يمشون بالشفار وكلما سمعوا طبعا الشعب كله يقوم مقام الجواسيس كلما سمعوا بطفل ولد الإسرائيليين يتقصون فإذا كان بنتا استحيوها وإذا كان أي ذكرا ذبحوه. قال تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فجعل الأقباط على ناحية، وجعل الإسرائيليين على ناحية، مع أن الله يقول: وجعل أهلها. وهذا هو الذي يتسم مع العدالة أيها الإخوة، ومع الحقائق التي صار إليها الإنسان والبشرية بعد هذه المئات من السنين التي ذاقت فيها المرائر ولاقت فيها الالاقي. قبيل من الناس او جماعه من الناس يقطنون ارضا مئات السنين، الا يصبحون من اهلها؟ اليس لهم حق المواطنه وحق الجنسيه؟ وان يصبحوا ابناء هذه الارض؟ بلى. الله يقول وجعل اهلها والاسرائيليون من اهل مصر الان انتهوا مئات السنين في مصر. الى متى سيظلون غرباء وينظر اليهم على انهم غرباء، لكن الطواقيت ايها الاخوه، الطواقيت من حكام البشر دائما يلعبون على هذه النقطة نقطة العرق أيها الأخوة التفكير العنصري هذا دخيل وهذا أصيل هذا منا وهذا ليس منا لماذا؟ ليتسنى لهم حكم الشعب حتى إذا كان الشعب كله أصيلا أيضا فرقوه وفق معايير أخرى قريبة من المعايير العنصرية وإن لم تكنها وإن لم تكنها وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يعني هذا يذبح أبنائهم ويستحي شوف يذبح هذا يدل على ان الذين ذبحوا كانوا بالالاف، لم يقل يذبح، قال يذبح. هذا زياده على ما دلاله على ماذا؟ دلاله على كثره ما وقع لي من ذبح. ذبح كثير جدا، رائع والعياذ بالله، وهذه فتنه، فتنه عظيمه كانت الاسرائيليين في, في بلاد مصر او في ديار مصر. ويستحيي نسائهم، يستحي لماذا سمى البنات الصغار نساء؟ هذا كما يقول علماء البيان نظرا الى المآل، اي باعتبار المآل، لان هذه البنيه الصغيره الوليده اذا تركت حيه فستصبح ماذا امراه وجمع امراه النساء هذا باعتبار المال ويستحيي نساؤهم وهذا ايماء ايها الاخوه لماذا ايماء الى انه قصد من وراء ذلك خاصه في امه تقوم على مبدا العرقيه والعنصريه ويستخذرون هؤلاء الرعاه وذراري الرعاه وبالتالي لا مصاهره ولا زواج ولا اختلاط عرقي ودموي على ايماء الى انه قصد من وراء ذلك الى ان يصبنا والعياذ بالله بغايا مصدر متع محرمه غير مشروعه للاخبار اشاره قرانيه دقيقه جدا وهذا فعل الطغاه دائما والعياذ بالله باعدائهم ويستحيي نسائهم انه كان من المفسدين انه كان من المفسدين المهم في حديث الفتون الذي ذكرنا مصدره وتخريجه فجاء قوم فرعون وملائه وقالوا يا ايها الملك يا أيها الملك إن الكبار من هؤلاء يموتون بآجالهم والصغار يفنون فنوشك أن نصير عما قريب إلى ما كانوا يكلفونه من الأعمال والخدمة لأنهم يعني كما بين لكم كانوا مسخرين في خدمة المصريين في اللبن والطوب والحقول والمزارع سخروهم حتى لا يتناسوا، ولكن لم يجدهم ذلك ايه؟ نفعا، لم يجدهم ذلك، فصاروا الى ايه؟ الى موضوع الذبح، صاروا الى موضوع الذبح، وبعد ان فشل فرعون في قضية القابلتين، أصدر أمره إلى جميع الشعب المصري. أنه مكلف بالتبليغ وبذبح أيضا ذكران أي اليهود، كل إنسان ايه مخول أن يذبح. فكانت فتنة، فتنة عظيمة جدا، وخوف رائع والعياذ بالله. المهم، فقالوا سنصير الى ما كانوا يكلفونه من خدمتنا ومن ايه؟ الاعمال الشاقه، فكيف؟ ولذلك قال موسى لفرعون وتلك هي نعمه اه تمنه علي ان عبدت بني اسرائيل، قال كنا عبيدا نحن، استعبدتمونا كانوا كالعبيد وكانوا عبيدا في الحقيقه مسخرين في خدمه الاقباط بامر الفراعنه، بامر الفراعنه. والان الفراعنه تعودوا على ذلك، قوم فرعون أه؟ الاقباط تعودوا على ان يكونوا مخدومين. أن يكونوا مخدومين سادة وهؤلاء العبيد الخادمين الخدمة فقالوا ستنتهي ستنتهي الخدمة إذا ما الذي ترونه؟ قالوا نرى أن تسامحهم عاما وأن تذبح ذكرانهم عاما الذبح يكون في سنة والمسامحة في سنة والذين يبقون من هؤلاء الذين يبقون أي من هؤلاء لن يزيد بهم إيه بنو إسرائيل قلة إذا نذبح إيه جيلا كاملا ويبقى جيل آخر أو نصف جيل هذا لن يؤثر كثيراً هذا لن يؤثر كثيراً هذه الرواية إن صحت تؤكد أن السبب الحقيقي ليس الرواية التي هي كما قلنا أشبه بالأسطورية موضوع النار ما النار لا إن السبب الحقيقي هو زيادة الإسرائيليين فخافوا منه ومن كثرتهم وأن يتقلبوا مع عذوهم عليهم وهذا يؤكد أيضاً أن بني إسرائيل قبل أن تحدث هذه الحوادث وأن تنجم هذه الفتن كانوا مضطهدين أيضاً وكانوا محكورين ولذلك لماذا انت ايه؟ تخاف منهم ان يتألبوا مع عدوك؟ لانك ظلمتهم وحقرتهم وضغطت عليهم. هذا. هذا الذي يرجح هذه الروايه، والله اعلم. وهكذا اطلع فرعون برأي هؤلاء الملا، على كل حال القرآن في كثير من المواضع يؤكد ان الذي كان يسول ويوسوس لفرعون اه قبائحه والعياذ بالله وشنائع اعماله هم ملأه البطانه والعياذ بالله، البطانه السوء. فلما جاءهم أي موسى بالحق من عندنا قالوا لم يخل قال قال قالوا أي قالوا لفرعون وكذا قال فرعون لمن دونه آمر قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وهذا يؤكد أن الذبح أيها الإخوة للذكران وقع مرتين مرة قبل ميلاد موسى عليه السلام ومرة أخرى بعد عشرات السنين بعد أن بعث وجاء يتصدى ويجابه فرعون وقع القتل والتقتيل في ابنائهم مره اخرى فلما جاءهم اي موسى بالحق من عندنا اذن التقتيل كان مرتين ولذلك قال اي بنو اسرائيل لموسى قالوا أذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا مرتين بسببك أذينا إيه من قبل وبسببك أذينا الان إيه من بعد ومن بعد اي ما جئتنا كما في سوره الاعراف هكذا إيه كان والعياذ بالله تبارك وتعالى على كل حال اذا مشينا معي المشهور من تراث او ادبيات الكتاب المقدس اي ما يقوله اليهود والنصارى وما يقوله اكثر ايضا مفسرين ومؤرخي المسلمين من ان موسى الغيب كان مطلوبا لفرعون لانه نما الى علمه وهذه روايه اخرى النبوءه التي تؤثر عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا هو اول حديث الفتون تذاكر فرعون وقومه اي ملأه ما يأثره بنو إسرائيل على إبراهيم يقال أثره عليه أي أسنده ونسبه إليه يأثرون على إبراهيم أي جدهم الأكبر عليه الصلاة والسلام. السلام أن الله تبارك وتعالى وعد نسله أن يكون منهم الأنبياء والملوك فتذاكر في العام هذه النبوة التي كانت شائعه بين الإسرائيليين وكانوا دائما يتباشرون بها يبشر بعضهم بعضا وذكروا أن بني إسرائيل كانوا يظنونه يوسف ابن يعقوب عليهم الصلوات والتسليمات فلما هلك قالوا ليس هكذا إيه وعد الله تبارك وتعالى ليس هكذا إيه وعد الله تبارك وتعالى فهم ينتظرون إذًا نبيا وملكا آخر فخاف فرعون من هذا فسألهم ماذا ترون فقالوا نرى أن تذبح ذكرانهم نرى أن تذبح ذكرا لماذا حتى تفوت الفرصة على القدر الغلاب أن يرد هذا النبي الملك الذي يقوض ملك فراعنة مصر غير معروف باسمه وغير معروف بشخصه لا من واحد واحد بني إسرائيل سيكون نبيا هذا أوجه هذا أقرب به إيه؟ إلى أن يكون واقعيا ممكن ممكن أن نصدق إيه كلاما مثل هذا كلاما مثل إيه هذا والإشارة إليه بقول الإسرائيل كما ذكرنا قبل قليل أذينا من قبل أن تأتينا أي بسببك ومن بعد ما جئتنا إذن هناك شيء يتعلق بنبوءة بنبي من أنبيائهم يكون نبيا وملكا لأن أنبيائهم كانوا ملوكا لهم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم هي إيه؟ الأنبياء أي كملوك، نبي هو الذي يكون قائدا ويحكم فيهم ويحكم فيهم ويمشي عليهم أمره. على كل حال هذا أقرب يعني إلى المعقولية وإلى المقبولية. لكن هل أجده ذلك شيئا؟ هل أجده فرعون ذلك شيئا؟ أبدا. ولدت يوكابد أو يوكابد هارون عليه السلام ومريم وهما قبل موسى عليه السلام فهارون أسن من موسى قيل بسنة واحدة وكان في سنة المسامحة وأما موسى فولدته أمه في سنة الذبح وكان هذا من الفتنة وكان هذا من الفتنة وخافت عليه خوفا عظيما ماذا سيحل به وليدها الجديد فأوحى الله إليها وهنا معنى أوحى إليها أي ألهمها وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى أه؟ وأوحى ربك إلى النحل وليس وحي نبوة كما فهمه العلامة الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وفرع عليه القول بنبوة أي وكابد أي يعني أم موسى بنبوة أم موسى قال كانت من الأنبياء وجوز أن تتنبأ النساء ابن حزم رحمة الله عليه هذا مخالف لما استقر عند أهل السنة والجماعة كما حكى أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين والصحيح أن الوحي وحي إلهام وإرشاد وحي إلهام وإرشاد ألقى الله في قلبها ذلك وأوجب لها ذلك علما كالضروري لم تستطع مخالفته آه. نعم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليها الآية من أول القصص أوحى الله إليها تبارك وتعالى أنها إذا خافت عليه أن تضعه في صفر أي في تابوت وتحسن إغلاقه ثم ترميه في اليم ثم ترميه في اليم اليم هو نهر النيل لأن العرب ترادف بين اليم والبحر اليم عندهم هو البحر وعما البحر فما هو, هو ما استبحر من الماء كل ما استبحر الماء أي كان مسطحاً مائياً كبيراً عظيماً يسمى بحراً وعلى هذا لغة القرآن قال تبارك وتعالى وما يستوي البحراني لي ليس البحر الملح فقط هذا بحر والنهر الكبير المستبحر ما يسمى بحرا ايضا في اللغه العربيه وايضا في اللغه القرانيه وهي لغه العرب وما يستوي البحران هذا عدب فرات سائغ شراب العدب الفرات سائغ الشراب هو النهر وليس البحر المعنى الذي نفهم فيسمى هذا بحرا فاليم المقصود به البحر والمقصود بالبحر نهر النيل هنا نعم طيب اوحى الله اليها ذلك وفعله في التوراة أنها أخفته ثلاثة أشهر ولدته وكانت ترضعه وتخفيه وتحاذر عليه ثلاثة أشهر ويبدو أنه غلب على ظنها بعد ذلك أنه ينبط عندها ويهدك فصنعت له تقول التوراة تابوتا أي سفضا من خيزران من قصب وطلته بالحمر ضبطها مترجمو التوراة الحمر ليس الحمر 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 هو القطران الزفت أكرمكم الله وليس الحمر وطلته بالحمري نعم حتى لا يدخل ايه الماء خاله كمان يعني وطلته بالحمر في التوراه انها ربطته بخيط وجعلته على الساحل عند الحلفاء فكان ايه كلما توجس شرا قذفته والحبل عندها فاذا ذهب الشر اعادته قصه هكذا القران لا يؤكد القران يؤكد العكس تماما انها قذفته ايه في مختلف الماء في عين الموج أن اقذفيه في التابوت فيه في اليم. فليلقه اليم بالساحل، ولم تضعه بالساحل أصلاً. أترى تقول لا بداءةً وضعته بالساحل. وهكذا، هذا غير صحيح. وضعته في اليم، وهذا أظهر لماذا؟ هذا أظهر لغلبة قدرة الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. لأن الله أمراً ولا بد أن ينفذ سبحانه وتعالى. فلا رد لأمره ولا معقب لحكمه وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. أوحى الله إليها ذلك. وكذلكم فعلت وكذلكم فعلت ثم اوصت اخته مريم عليه السلام بان تتبع اثره وان تحلم علمه ولا تعود الا بعلمه ففعلت وتقصت حتى رأت هذا الصفق بقدره الله تبارك وتعالى يأتي فعلا الى الساحل فليلقيه اليم بالساحل مأمور اليم هذا مأمور وتعرفون ايها الاخوه قصه سيدنا عمر مع نهر النيل حين جف ولم يفض ماؤه فبعث اليه بقصاصه قال له إيه؟ يا نهر إنك خلق من خلق الله وإنك إيه؟ لا تجري إلا بأمر الله إن كنت تجري من لدن فلا تجري وإن كنت تجري بأمر الله الذي يجريك فاجري ولا تمد المسلمين أو كما قال فوضع القصاص في النيل ففضل ما حتى أغرق أي بعض من حوله مأمور النيل مثل أي واحد منا كل شيء مأمور بأمر الله الجنة والنار والإنس والجن والشمس والقمر والحجر والشجر كل شيء مأمور بأمر الله في قبضه قهر الله سبحانه وتعالى نعم قال تعالى فليلقه اليوم بالساحل ثم ان الايه من سوره القصص ايه عجيبه وبديعه وهي مثال على دقيق اعجاز كلام الله سبحانه وتعالى في جلاله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّ رَادُّهُ اليك وجاعلوه من آه. المرسلين آه ايه عجيبه جدا جدا يحكى عن عبد الملك بن قريب المعروف بالاصمعي راوية العرب العظيم راوية اشعار العرب ومنثور كلامها انه مر بجاريه يقول خماسيه او سداسيه على خمسه اشبار او سته اشبار هذا معنى خماسيه بجاريه خماسيه او سداسيه صغيره ممكن تسع سنوات ثمان سنوات عربيه مدوية في الصحراء وهي تقول استغفر الله لامري كله هذه الجاريه قتلت انسانا بغير حله مثل غزال ناعماً منصوب على الحال مثل غزال ناعماً في دله انتصف الليل ولم أصده قال قاتلك الله ما أفصحك وكانوا يسمون البلاغة فصاحة وإلى الآن بحث المصطلح على الفصاحة في الكلمات وليس في التعبير والنظر ولكن هذا على طريقتهم قبل أن تصنع مصطلحات البلاغة هذه الصنعية قال قاتلك الله ما أفصح يريد ما أبلغك فصاحة بالأبطاء لكن هكذا إصطلاحات لا نجاح في الإصطلاحات ما أفصحك قالت أو يعد ما قلت فصيحا هذا فصيح مع قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وشرحت له قال في هذه الآية الوجيزة جمع الله بين خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين قالت له هذا البلاغه، مش كلامي هذا حله وصلي وكله ما فيه، البلاغه هذا اه الخبران حين والخبر الثاني فإذا خفتي لأن فيه معنى هي إيه أنها ستخاف، لأنه قال فإذا ولم يقول فإن، لو قال إن خفت علي معناه ممكن تخاف وممكن لا تخاف، لكن لكن الله ماذا قال؟ فإذا خفتي، إذا كان يجب أن تخاف، لابد معروف الله عن يعني ذلك، إذا هذا خبر في معنى الخبر أيها الأخوة، فإذا خفتي آه. وليس أيه غير ذلك، هذان خبران وأما الأمران، وأما الأمران، فإذا خفت عليه، واحدهم ان أرضعي، فألقي، إذا أرضعي ألقي، أمران. وأما النهيان، ولا تخافي، ولا تحزني. وأما البشرتان، إن راده إليك الأولى، وجاعروه من المرسلين. البشرة الثانية في آية واحدة. فسبحان من إيه؟ من انزل هذا الكلام؟ على كل حال، رص الصفو أو التابوت فعلًا بالساحل عند اليهود في دوراتهم. في التكوين في سفر التكوين ان بنت فرعون ابنه فرعون تقول التوراه غسلت لكي تستحم هي تغتسل خرجت لكي هي تستحم ومعها ايه؟ ومعها وصيفاتها يمشين على الساحل يمشين على الساحل فرات الصفق فبعثت احدى امائها أمة لها فاتت به فلما رات انه وليد صبي صغير يبكي اه احبته وقالت طفل صغير من اطفال العبرانيين عرفت انه ايه؟ يعني احد ابناء هؤلاء استوهبته من ابيها فوهب الطفل لها ثم جاءت اخته وكذا صار الى امه وبقي عندها حتى كبر وهي ترضعه يعني ربما سنتين او قريبا من ذلك ولما عاد اصبح ابنا لها دعته ابنا تذكر هكذا تقول التوراة ما عندنا ان التي وجدتها ايها الاخوة هي, هي آسيا زوجة فرعون عليه السلام احدى النساء الكوامل الاربع آسيا بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد الذي كان الملك ايام يوسف عليه الصلاه والسلام هذه اسيا هذا المشهور في نسبها وقيل هي من بني اسرائيل الله اعلم لعل الاول هو الارجح من بين اسرائيل صعب جدا الاول هو الارجح اسيا هي التي فعلت ذلك به قيل لما وجدته الامام والوصيفات احببنه او احب بعضهن ان تفتحه فقال بعضهن لا إن فيه مالا وإن إلهي فتحناه لم تصدق زوجة الملك أننا لم نأخذ منه شيئا فلا تفتحنه هذا الرأي والحكمة فأتينا إلى آسية أي زوجة الملك بهذا الصفض فلما فتحته ورأت هذا الجمال الإلهي وهذا الجلال الموسوي قال تعالى وألقيت عليك محبة مني يقول ابن عباس الرجوين في حديث الفتون والقى الله عليه منها محبه لم يلق مثلها على بشر امتلا قلبها بحبه حبا عظيما جدا اكثر مما تحب المراه وليدها فاتت به الى فرعون تعلم انه عبراني قطعا ما الذي تفعل هذا الوليد الا عبرانيه وقالت له ايها الملك قره عين لي ولك لا تقتلوه لان الذباحين حين سمعوا اتوا مباشره ومعهم الشفاء قالوا للذبح قالت امهلوني امهلوني فساتئ a little bit of 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 a little عظيم قرة عين لك نعم قرة عين لي أنا لا قال عليه الصلاة والسلام، السلام ابن عباس يستشهد بكلام النبي، إذن هذا مرفوع هذا الحديث الموقوف، هذا مرفوع، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أقر فرعون بمثل ما أقرت به زوجته لهداه الله تبارك وتعالى. كان أسلم ودخل الجنة، لكن الله حرمه ذلك. فما أبرك أولياء الله على الله، طفل صغير لست لم يتنبأ ليس نبيا، لكن سيكون نبيا. له بركة أيها الإخوة له كرامة له عظمة لو أقرعناه نعم هذا الطفل سيكون قرة عين لي لهداه الله بي لكن الكبرياء والطاغوتية قال لا أما لك فنعم أما لي فلا وحرمه الله تبارك وتعالى نخف عند هذه النقطة بالذات لكي نعلق عليها تعليقا قصيرا ثم نغادر هذا المقام هكذا أيها الإخوة كأن لسان حال القدر كان ينادي هذا الجبار العنيد أنت تريد وأنا أريد وسننظر ما الذي سيكون ما الذي سيكون لقد قتل هذا الجبار آلافاً أيها الإخوة من الأطفال بسبب هذا الطفل طفل الغيب والقدر يضحك ويبتسم ويسخر ويقول ليس إلا في بيتك وبيتك أنت ودارك أنت بالذات سيكون منشأه ومربأه وبطعامك وشرابك سيغذى أيها الفرعون الجبار العنيد المسلط المتكبر المغرور بطعامك وبشرابك وانت الذي تحفظه وانت الذي تحوطه ليكون لك عدوا وحسنا وسيقوض ملكك على يده ايها الجبار العنيد فان مغالب الغلاب دائما مغلوب ايها الاخوه من الذي حفظ هذا الطفل في كل هذه المناسبات العجيبه مناسبات الفتون الا الله سبحانه وتعالى وصدق من قال تقفون والفلك المحرك دائر شيخ المعقر أبو العلاء. تقفون والفلك المحرك دائر وتقدرون فتضحك الأقدار أنت تخذر شيئا والخدر يضحك لأن القدر يرمي ويصب ويقصد إلى شيء آخر وأحسن منه قول الشاعر الغزي رحمه الله عليه حين قال وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه وسطت بها العنقاء فهي حبائله وقتت بها الجوزاء فهي عنانه اذا كانت معك عنايه الله لا تخاف لا عليك من كل اشرار الارض من كل طواغيت الدنيا لان معك الله تبارك وتعالى فالمخاوف كلهن امانه واذا تخلى الله عنك هلكت بادنى محقور باقل محقور ببعوضه بذبابه بميكروب بفيروس بعيشة تهلك بنفسك بتدبيرك يكون تدبيرك هو تدميرك والعياذ بالله هذا درس عظيم لا بد إيه ان يؤخذ من هذه القصه ايها الاخوه بد ان يؤخذ من هذه القصه تدبير الله العجيب روى الامام ابو بكر الخراطي في مكارم الاخلاق وابن النجار في تاريخه وغيرهما عن ابي هريره مرفوعا ان رجلا من بني اسرائيل كان يقرض اي يسلف الناس ولا يسلفهم الا بكفيل يتيني بكفيل فانا اعطيك قرضا دينا فاتاه رجل تقي في يوم, من يوم وهو لا يعلم تقواه وامانته وقال اسلفني كذا وكذا ألف دينار عند الخرائطيه قال اين كفيلك قال الله الله كفيلي قال قد رضيت الرجل ايضا عنده صلاح اه صاحب المال فاعطاه 1000 دينار وانطلق الرجل الى البحر كان بينهما بحر يبدو بينهما نهر يعني كان بينهما ايه؟ بحر فانطلق الرجل الى البحر فلما اتى الاجل فلما اتى الاجل لم يمكن الرجل الذي أخذ المال أن يعود إلى الدائن فأخذ خشبة فنقبها ووضع فيها الألف دينار وأغلق عليها وقال اللهم إنك تعلم أن عبدك فلاناً أن عبدك فلاناً قد عاماني بالأمانة اللهم فادعني ثم رماها في النهر مثل ما حدث مع سفط موسى هذا هو هذا ليس موسى أيها الأخوة الكليم إنما هو ألف دينار وبلغها الله الى حيث اراد العبد الصالح الامين الوفي اللهم فادئ عني وكان البحر قد خب وقال هذا في دعائه وان البحر قد خب ما انت ترى يا ربي عليه يعني. الوضع صعب جدا البحر تغتلم أمواجه وتضطرب من الصعب ان تصل لكن الله هو الكفيل فادئ عني وقد خب البحر وهكذا طرا الامواج وتناخرت هذه الخشيبه الصغيره وخرج الرجل يتوضا لصلاة الغداء. الفجر عند الفجر خرج. فضرب شيء بعقبه في الماء فاخذه فاذا به خشبة. وقع في قلبه ان ان في الامر شيئا. وقال لاهله لا تحدثوا حدثا حتى اصلي، اصلي في الاول، ليس حازما على الدنيا. وبعد ان صلى فتح فاذا ألف دينار. وبعد حين التقى الرجل. قال الست انت الذي اخذت مني 1000 دينار؟ قال نعم، قال فأدي قال اتزن، هيا نزن. وليعلم الله او في رؤية يعني الاطبق ولا يعلم الله ولا يعلم الله انني قد فعلت قال صدقت يا اخي وقد فعل الله وبلغ عنك يقول عليه السلام فايهما اعظم امانه الذي اداها او الذي لم ينكرها الذي اداها امين بعثها بخشبه وهذا ايضا ليس هناك يبين على انه استلم هل هذه تعد بينه تقول في المحكمه للقاضي بعثت خشبه في النهر يا رب له مستحيل، لكنه ايضا لم يجحدها فكان كلاهما امينين رضي الله عنهما تقيين عابدين هكذا فلتكن الامانه وهكذا هو امر الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين انه ولي ذلك والقادر علي اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
0: الحمد لله
1: الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا ردته ولا اسيرا الا احسنت فكاكه يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وارض عنا وارضنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم شتت جمعهم وفرق شملهم وبدد قوتهم واجعل باسهم بينهم شديدا اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين وارنا فيهم تعاجيب قدرتك وعلائم باسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين وانصر عبادك الموحدين وايدهم وايد بهم واظفرهم باعدائهم الهنا اله الحق رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وأنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله عظيم يثنوا واشكروه يا زكوا وصلوا ونافقوا وافهموا بالصلاة ثم اقيموا